0: Allô Juliette Allô Bonsoir Juliette Ma rubrique préférée, c'est Les auditeurs t'imaginent. Nos auditeurs devinent si tu chantes danses ou pas. Si tu aimes la musique, le classique électronique ou le contemporain. mes auditeurs estiment si tu fais plus ou moins que ton âge à ta voix et à ton expérience à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences partagées en transparence Merci d'être avec salut nous
1: Salut à tous J'espère que vous allez bien
0: Super bien Ce 1er avril J'adore cette date
1: En fait il y a plein de modifications Sur cette application Donc euh, j'ai du mal à comprendre Comment ça marche Mais salut à tous
0: <rire> ouais, Salut Oui totalement Il faut qu'on se refasse euh, Un petit peu Faut pas qu'on quitte Sans faire exprès Là je vois qu'en bas J'ai les commentaires Ça c'est quoi Je fais mes tests maintenant Ok Ah oui Ils ont intégré des jeux Ok ça ne va pas être pour ce soir. Salut Andrea, merci d'être avec nous. Alors Juliette, est-ce que tu peux parler pour que je voie Ah là, tu as coupé ton micro, Autant. Juliette. Tu m'entends ah, Là, là je t'entends Oui. Euh, bah, en fait, j'ai essayé de les connecter, ça ne marche pas, donc je ne pense pas qu'il y ait okay. de micro dessus Ok. C'est les seuls que j'ai, donc… Euh... D'accord. Bon, là, moi, j'entends bien. Chers auditeurs, si vous pouvez juste nous confirmer que vous entendez bien, Juliette aussi, qu'il n'y a pas un écart pour les podcasts ensuite. Cri-cri, bonsoir, Bonjour, ça va bien Ça va très bien et toi C'est de me confirmer que vous m'entendez bien. Tout le monde en est là. Tout le monde doit faire ses tests. On t'entend très bien. Et Andrea, salut quoi à tous Salut Andrea. Oui, oui, j'entends bien aussi. Oui, oui, j'entends bien. C'est bien, on entend, on sait ce que font les gens chez eux en même temps. Oui, c'est vrai, il y a la on télé euh, chez Cricri, -cri, on tout. entend une enfant chez Andrea, donc ouais <rire> on sait tout. Allez, je commence avec euh, mon, euh, mon introduction. Il y a la Frappe aussi qui nous écoute. Bonsoir, la Frappe. Alors, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Beauté Imaginée, le podcast où on peut parler ensemble de beauté sans forcément s'exposer. Émission exceptionnelle ce soir. Les journalistes beauté se l'arrachent. Les magazines féminins achètent à prix d'or ces interviews. Les beauty addicts sont à l'affût de la moindre de ces stories. Et Jean-Paul Gauthier l'a encore appelé longuement ce midi pour trouver l'inspiration de sa prochaine collection. Je n'ai évidemment pas besoin de vous en dire plus. Vous l'avez immédiatement reconnu. Il s'agit bien de l'experte Juliette. Alias SuperJuju94 sur Instagram. Et 94, ce n'est pas son âge, mais le nombre de livres de cosmétiques qu'elle a publiés, c'est vous dire. Et c'est ainsi, avec un immense honneur que j'ai le plaisir de la recevoir ce soir, du 1er avril 2022, près d'un an après d'ailleurs, après le tout premier live de beauté imaginé que nous avions déjà animé ensemble, avec toi Juliette, tu te souviens Ah oui, oui, je me souviens bien. <rire> Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de parler du thème suivant, live Poisson d'avril, le bas de la beauté avec Juliette. Et si vous écoutez parfois cette émission Beauté, vous avez déjà entendu parler de Juliette et déjà entendu parler Juliette parler de beauté, pardon. Elle a bien sûr des qualités indéniables hein, de fidélité, d'autodérision. D'ailleurs, merci beaucoup Juliette, hein, vraiment pour tout ça. Et côté <rire> léger défaut, et c'est évidemment l'aspect sur lequel on se devra d'insister tout au long de ce live, avec un soupçon de bienveillance, Juliette n'est pas méga attentive, non, 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 ni très calée quand on parle beauté. Ça va, Juliette Ça va, super. J'ai hâte de faire part de mes, de mes grandes connaissances dans ce domaine. <rire> On a hâte aussi de, de savoir ce que, ce que, ce que tu as à nous, à nous raconter. Alors, <rire> déjà, chers auditeurs, si vous avez euh, à chaque fois une, une réponse à apporter par rapport aux questions que j'ai vais à, à Juliette, n'hésitez pas. Hein, euh, si vous, vous avez une idée, euh, si ça vous inspire quelque chose. Bonsoir, touristes. Alors, du coup... Experte Juliette, on entend beaucoup parler de la clean beauty un peu à tout va. La définition n'est pas vraiment la même entre ici et les États-Unis, par exemple. On s'y perd un peu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être la définition de la clean beauty en France et aux États-Unis, s'il vous plaît Alors, la clean beauty, euh, pour moi, comme son nom l'indique, je pense que ça veut dire euh, nettoyer son visage, enfin bien nettoyer son visage avant de s'appliquer du, du maquillage sur le visage. Et donc, j'imagine qu'en France, on, on nettoie son visage bah, avec euh, du démaquillant, euh, notamment à l'aide de coton. Alors qu'aux aux états unis euh, on fait ça seulement avec de l'eau. Je pense que c'est ça la différence entre les deux.
1: <rire>
0: oui, merci beaucoup, expert Juliette. On va tout de suite écouter
1: le commentaire de Steven. J'ai ovation pour, euh, pour Juliette. Franchement, je ne me doutais pas de, tout, euh, de toute cette expérience. Je suis impressionné.
0: Et eh oui, tu oui. vois, en plus de toutes ses qualités, Juliette est très très humble.
1: C'est une première réponse à une première question euh, qui est euh, très clean. Lol.
0: <rire> en effet, Cricri. -cri. moi, la clean beauty, c'est euh, plutôt euh, une beauté, enfin des produits de beauté axés environnement, développement durable. Ah, Intéressant, Cricri. -cri, alors en tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est que dans sa conférence publiée la semaine dernière « La cosmétique, danger et idée reçue », Marie Délinger nous explique que la clean beauty vient au départ des États-Unis. Je précise que toutes les citations que moi, je donne ce soir sont réelles, hein, mon but étant qu'on s'instruise sur l'industrie cosmétique. Là-bas, du coup, la réglementation a le même objectif de sécurité pour le consommateur, sauf que là-bas, on demande aux entreprises de respecter les règles. Et parfois, il y a ensuite des contrôles, mais ce n'est pas systématique. Donc, face à ces possibles lacunes, euh, la Clean Beauty a émergé euh, parce que les consommateurs avaient juste peur euh, de, de la composition des produits. Toujours aux États-Unis, du coup, la Clean Beauty, c'est l'ensemble des cosmétiques sans produits controverses quelle que soit la controverse, même si elle n'est pas du tout démontrée scientifiquement. Et du coup, des produits en parapharmacie avec par exemple des huiles minérales euh, qui sont bien tolérées euh, pour, euh, par les peaux un petit peu allergiques, par exemple, vont être considérés comme « sales » entre guillemets par opposition à Clean. Et euh, c'est ce que déplore d'ailleurs la scientifique Marie Délinger. Et en France, nous, on a ajouté la notion environnementale à cette exigence de sécurité qui représente du coup la Clean Beauty. Voilà, donc chers auditeurs, euh, euh, je pense que vous, vous êtes d'accord pour dire que là, euh, c'est en gros ce que, ce que disait Juliette. Hein, je ne fais que, que paraphraser. Alors, euh, du coup, Juliette, euh, on, on continue. Ah, Astré est avec nous. Salut, Astrée. Deuxième question experte, Juliette. Quel est votre principe préféré en toxicologie euh, Mon principe préféré euh, alors Pour moi, la toxicologie, je pense que c'est assez important de dire exactement quels sont les ingrédients dans un produit et aussi de rappeler les risques de chaque ingrédient. Je pense que c'est ça ce que veut dire le mot toxicologie sur un produit de beauté. Et je pense qu'il ne faut pas abuser des produits... Faut... <rire> non, mais des produits, il ne faut pas trop en mettre euh, sur soi-même. Je pense que ça peut être euh, toxique. Il faut éviter, si on a des allergies, tout ça. ou faut peut-être pas aussi mélanger plusieurs euh, produits différents à la suite. Je pense que... Enfin, J'imagine que c'est ça ce que regroupe le terme toxicologie. Mmh. En fait, vous vous êtes plutôt vous prenez une cosmétique minimaliste, je comprends bien. Oui, c'est ça. Mmh, c'est ça. Écoutons ce qu'il a à nous dire. <rire> Salut! Est-ce que quand j'en rajoute. Salut Esprit, Steven. Ouais, je
1: rejoins un peu la, la logique de Juliette, effectivement, la toxicologie, peut-être que euh, la dose fait le poison ou quelque chose comme ça, donc euh, non, peut-être.
0: Oh, bien joué, Steven! C'est une phrase qui est, qui est, que j'entends souvent, alors je ne sais pas si tu as tapé sur Internet ou si tu as vraiment déjà entendu ça, peut-être même aussi pour euh, d'autres domaines que la cosmétique. Euh bah, la dit, prochaine la, fois, on faire le euh, Oui, la dose et le poison, c'est un des, des préceptes, on va dire, en, en toxicologie. En général, plus tu consommes le, ou plus tu es exposé au, au, à l'ingrédient toxique, plus tu, on peut parler de poison. Tu vois, si, mm -hmm. si l'exposition est infime, euh, le, le, le danger ne va pas être le même. Et justement... Ça me fait une très bonne transition parce que Marie Délinger, toujours euh, donne un exemple assez frappant par rapport à ça. Elle euh, donne l'exemple du lion, qui est un véritable danger pour l'homme, bien sûr. Et s'il est dans une cage, en fait, et que l'homme en question vient dans ce zoo une fois par an seulement, l'exposition est faible. Et donc, le risque va être minime. Et avec les produits de beauté, voilà, c'est pareil, puisque elle, en tant que consultante experte en communication scientifique et en réglementation, elle trouve dommage qu'aujourd'hui, on s'alarme à la moindre présence d'ingrédients classés rouge dans les applications type Yuka ou une c beauty parce que finalement, sur un produit rincé, par exemple, comme le shampoing, qu'on n'utilise en plus pas tous les jours, eh ben, l'exposition à la formule est en fait faible. Donc, le risque pour elle est faible si jamais il y avait euh, un ingrédient euh, controversé, entre guillemets. Et du coup, elle rappelle en plus que la réglementation européenne est très stricte et que pour mettre un produit sur le marché, les entreprises doivent passer des tests auprès d'un expert, toxicologue par exemple, indépendant, qui engage sa responsabilité quand il délivre cette autorisation de vendre le produit. Bref, on se rejoint là encore, Juliette. Hein, parfait, je suis contente, j'arrive un peu à suivre votre technicité. Steven En fait,
1: j'ai dû regarder des vidéos sur le sujet, mais il y a longtemps, c'était sur rien à voir peut-être de la... Euh, radioactivité ou des trucs comme ça. En fait, Je suis très curieux, je me documente sur tout un tas de choses, donc ça a dû passer comme ça.
0: D'où ta présence assez régulière ici, Steven, parce qu'on a compris que de base, ce n'était pas forcément ton sujet préféré, mais tu aimes bien en apprendre tout, tous les jours, c'est bien. <rire> Et du coup, tout comme l'expert Juliette, hein, bien sûr, qui est quand même spécialisée, on doit le dire, dans, dans, dans le domaine de la beauté, hein, vous, vous l'entendez de, depuis tout à l'heure. Du coup, Juliette, pour ou contre la standardisation industrielle pour un produit de beauté euh, Alors, j'imagine que la standardisation déjà d'un produit de beauté, c'est le fait d'enlever de, euh, la marque en quelque sorte, qui est un peu les mêmes emballages pour tous les produits. Genre que des produits euh, bah, sans, sans vraiment de couleur sans de tout l'effet marketing dessus. J'imagine que c'est ça. Et si c'est ça, bah, je suis pour. Parce que j'imagine que ça fait baisser euh, mmh. les prix des, des produits vu qu'il n'y a plus le, tout ce qui est packaging euh, qui en soi ne sert pas
1: mmh.
0: à, à grand-chose. Donc je pense que ça, ça peut être bien. Alors ok, ce, sera, ce serait peut-être un peu triste pour nos yeux. Mais mmh. si ça permet mmh. de réduire les, les coûts et du coup les prix, euh, why not mmh. Mmh. Donc c'est l'aspect neutre pour vous, c'est ça hein Oui. Si je comprends bien. Mmh. C'est le fait que tout, tous les flacons soient neutres et euh, tout soit euh, quasiment euh, identique en fait.
1: Voilà. Mmh.
0: Prisme très intéressant. Qu'en pense Steven
1: Mon cerveau ne sait pas répondre à cette question. Je pense que je me fierai à ah. l'avis de l'experte.
0: Oui, bah, c'est mieux, Steven. Hein. Dans, dans l'ensemble, je pense que c'est toujours la bonne, la bonne solution. Si je peux ajouter une petite précision à, à, à ce discours passionnant que vient de vous raconter, Juliette, La standardisation industrielle, c'est l'utilisation de machines pour produire de façon automatique et normée en plus grande quantité. Voilà. <rire> voilà. C'est juste un mieux dit que moi. Voilà. <rire> oui, et tout ça est très subjectif, évidemment. Marie ouais. Délanger explique, toujours Marie Délanger, que en fait, ce passage à la production de grande échelle, ça va nécessiter des tests, euh, parce que les micro-organismes en fait peuvent être plus nombreux et la texture peut changer, par exemple, quand on passe d'un format éprouvette à une énorme cuve ensuite. Et surtout, elle insiste sur le fait que la transposition industrielle a des avantages. Ça permet, par exemple, de garantir la qualité du produit à toute période de fabrication. Quel que soit le flacon acheté, alors que finalement, quand on si on fabrique un produit dans sa cuisine, on va il y a beaucoup d'aléas qui vont entrer en jeu. Euh, peut-être que peut-être qu'on va se tromper un jour. Enfin, tout, tout voilà tout, tout le tout l'aléa humain disparaît avec cette standardisation. Mais ce qu'elle déplore du coup Marie Delinger toujours, c'est que la standardisation est mal vue alors qu'elle permet voilà l'optimisation, la suppression de postes aussi parfois ingrats par exemple, de remplissage de peau, euh, ce genre de choses. Bon, enfin, bref, je, je, je ne fais que, que développer vos, vos propos, encore une fois. Mais en tout cas, Marie Délinger, oui. j'ai ai bien aimé son approche parce que, vous le savez, peut-être, je m'intéresse à toutes les valeurs bah, clean beauty, naturelle euh, slow cosmétique, etc. Et là, c'est une euh, experte hein, qui a vraiment une carrière dans, dans, dans le secteur euh, et tout, qui euh, a plutôt un discours... Euh qui essaye de, de faire prendre du recul en fait sur toute euh, cette obsession entre guillemets du du bio du naturel et du euh, le fait que parfois on est croy la croyance que tout est forcément mieux dès que c'est euh, euh, naturel alors que parfois ça peut même être euh, plus dérangeant pour l'écologie puisque on va utiliser toutes les ressources au niveau d'un ingrédient et du coup il va même plus en avoir ou voilà elle essaye de un peu euh, euh, mettre, mettre ça en, en balance. Euh, bonsoir, j bon, bonsoir, Kira. Enfin, Alors, Experte Juliette, euh, voilà, vous, c vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet ou... euh, Non, non. <rire> non <c 'est, rire> bah, je suis toujours pour Oui, hein. <rire> mm, oui. Ouais. Et euh, du, du coup, euh, j'ai évoqué la slow cosmétique. Hein. Est-ce que vous, avec vos mots d'Experte Juliette, vous pouvez clarifier le concept une bonne fois pour toutes pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Ah, pardon, on va juste écouter euh, les commentaires avant. Excusez-moi de vous couper. Hein. C'est vrai que ça me paraît un peu dommage de ne plus pouvoir se référer à son produit de beauté préféré, sa marque préférée qui a fait ses preuves, etc. Donc, la standardisation, bof D'accord, le critère du prix, c'est important, mais pour moi, c'est pas le plus important en matière de beauté. Ah, donc, Cricri, -cri, vous avez, si je comprends bien, la même... Euh... La même définition que euh, initiale que Experto, et pour vous, la, la standardisation, c'est de, euh, de, de rendre, d'uniformiser, en fait, l'offre de cosmétiques. OK. Donc, en fait, la standardisation, hein, c'est le fait qu'au sein d'une entreprise, on décide de passer de euh, l'étape « je fais moi-même mes petits pots dans une cuisine euh, à, à la main », à euh, l'utilisation de machines pour pouvoir euh, faire en plus grande quantité pour les clients.
1: <rire> Steven Effectivement, quand on a la définition, on comprend, on comprend un peu mieux, c'est vrai.
0: <rire> Après, <rire> peut-être peut mettre peu aussi en euh, expert euh, parce que je, je pense, pense qu'il a, a beaucoup de choses à dire. <rire> <rire> ouais, je crois qu'il qu y a un beau... Euh, euh, une bonne euh, challengeuse. <rire> ouais. Comment il y, a, il y a du potentiel, là. Ouais, et euh... ah, voilà, donc la slow cosmétique, euh, on, on y revient, euh, Juliette, voilà, en... avec vos mots à vous. Salut Sophie Avec vos mots ah, à vous, la comment vous la... nous l'expliqueriez, s'il vous plaît euh, On peut définir ça, définir ça comme euh, de la cosmétique lente Non, non, je rigole. Euh, non, on peut <rire> définir ça comme... Euh... Euh, C'est les produits de beauté qui vont faire en sorte d'avoir des, des ingrédients euh, euh, non nocifs pour la santé ou pour euh, l'environnement. Mmh. 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 On va écouter euh, la, le commentaire de Cricri. -cri. Je suis tout à fait partante pour participer à une émission, hein, quel que soit le thème. Euh, il suffit de me, me solliciter. <rire> Merci <rire> beaucoup, Cricri <rire> -cri. On, on y passera en 2023, je plaisante. Euh, et Du coup, oui, euh, d'accord, Juliette. Euh, donc, euh, vous avez fait une petite blague avec le fait que ce soit une cosmétique euh, lente. Alors, euh, en l'occurrence, c'est l'étymologie hein, véritable de cette expression qui voudrait qu'on retourne à, un petit peu à un mode de vie... Euh, euh, qui soit moins dans le fast euh, mmh. tout comme il y a eu euh, l'émergence euh, il y a quelques années de euh, la slow food la, le fast food et ben là c'est un peu euh, le, le parallèle qui a été fait avec la, la création la ce cosmétique alors on, on va écouter salut Léa, Astré le problème c'est que pour créer il attendre un 1er avril parce que sinon ça va pas marcher
1: <rire> du coup si c'est lent j'imagine que ça doit pas être très rapide Mmh, mmh, oui, merci Steven. Oh, oh, en effet. Donc, en fait, le principe, c'est qu'aujourd'hui, on,
0: on a tendance à un peu enchaîner, à être dans une bah, société de consommation. Hein. C'est comme l'expression qu'on utilise. Donc, en fait, en ce moment-là, je, je lis le livre « Adopter la slow cosmétique » justement de Julien Québec, qui est le fondateur du Mouvement. Et je vais vous lire euh, un passage de ce livre que j'ai trouvé assez frappant pour expliquer tout ça. Mais d'abord, on va écouter les commentaires. Astrid.
1: Alice, c'est Sam. Est-ce que je peux être le prochain invité
0: Avec plaisir, Sam. Quel, euh, quel sujet t'intéresserait Léa Bonjour, euh, Alice et Juliette. Euh, Alice, est-ce que tu peux me prévenir quand il faut participer Parce que j'écoute n'écoute pas. <rire> <rire> non, non. non <rire> on, a, on a des petits... Comment oui, ça, c'est la première, comment <rire> je, crois, je crois que c'est un peu la, la blague de, des petits trolls cri-cri. Je ne sais pas ce que recouvre cette ironie à peine déguisée. Ouais, <rire> voilà, c'est Heureusement que c'est le 1er avril, tout, tout est acceptable aujourd'hui. Alors voici le passage du coup. Le marketing cosmétique nous conditionne à une quête un peu folle du produit miracle en créant une frénésie de l'innovation, du pseudo-scientifique et de la consommation. Là, c'est l'impact sociétal qui est en jeu. On nous fait croire que les cosmétiques sont capables de nous garantir une jeunesse éternelle et qu'ils sont toujours plus innovants. Or, en termes d'effets tangibles et visibles à l'œil nu, il n'en est rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Experte Juliette, de ce passage euh, Oui, oui, ça, ça fait réfléchir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Astrid.
1: Euh, J'aimerais bien qu'on fasse une petite interview sur beauté et cyclisme, euh, si ça te va. Ah,
0: intéressant, intéressant. Euh, donc, tu t'es mis au vélo, du coup, Samuel, si je comprends bien. Oui, ça, ça sera passionnant. Chers auditeurs, dites-nous si ça vous intéresse, un, un tel thème. Voilà. Euh, du coup, expert Juliette. Moi, je crois que je ne voyez... pas là ce jour-là. Ah mince! Vous, Vous avez quelque un ouais. une autre Une autre euh, interview, interview un... ouais. Je ne sais pas si on doit donner aussi notre avis, mais euh, je suis à moitié d'accord. J'ai l'impression que c'est vrai pour euh, pas mal de produits, on nous promet des choses. Mais j'ai l'impression qu'on tend vers euh, la vérité. Voilà.
1: <rire> mmh.
0: Merci, Léa. Ah, ouais, je suis totalement en fait, d'accord pense... avec elle. ouais, ouais pertinent. Je, je pense que ce qui, ce qui <rire> est... Euh... Euh, sous-entendu c'est finalement que euh, l'industrie cosmétique le principe c'est quand même toujours de nous entraîner vers euh, des rêves qui sont finalement inaccessibles à moins, à moins de, de dépasser le cadre cosmétique mais euh, le, le, un produit cosmétique est censé être un, un produit d'embellissement de surface qui va agir en surface donc par définition il ne peut pas transformer une personne et du coup euh, c'est euh, un peu le paradoxe c'est que euh, tout, voilà, toute la publicité et le marketing nous euh, font miroiter des, des effets miracles d'une nouvelle molécule incroyable qui a été découverte, etc. Alors qu'en fait, comme euh, je reprends sa dernière phrase, en termes d'effets tangibles et visibles à la une, il n'en est rien. Cri-cri. J'aurais préféré, moi, beauté et trottinette, mais bon, a que cyclisme, pourquoi pas. <rire> ah ouais, ouais, d'accord. Trottinette, cyclisme. On va faire un, un petit débat sur euh, Instagram. Après, non non
1: avez... le sujet m'intéresse juste parce que euh, je suis devenue une pédale.
0: <rire> d'accord. D'accord. Léa.
1: Enfin je rectifie j'ai l'impression que le temps euh, on est obligé d'être de plus en plus
0: euh, de plus plus, euh, transparent sur euh, les, les matériaux enfin les, les produits qu'on utilise etc. Oui je suis tout à fait d'accord et du coup bah, la slow cosmétique surfe sur cette envie là finalement enfin je... non surfe c'est euh, c'est un peu négatif euh, alors que ça c'est plutôt un mouvement qui a envie d'éclairer et d'inciter les, les gens à rejoindre cette philosophie de vie, de se dire qu'on on peut consommer moins et mieux. Et du coup, je continue avec une autre citation, toujours Marie Délanger, qui elle a dit une phrase que j'aimais bien, « La cosmétique est l'outil pour répondre à des injonctions sociétales ». Donc, quand parfois, on accuse l'industrie de créer les complexes, en fait, des obsessions, en fait, pour elle, c'est plus qu'on attend de l'industrie des produits de beauté de répondre à ce que la société crée comme injonction et modèle. Ça, vous en pensez quoi, Experte Juliette euh, Oui, 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 je suis totalement d'accord. Les, les injonctions sociétales, ça vous évoque quoi Les, pardon Les injonctions sociétales qui évoquent Marie Bélanger euh, bah, C'est vrai que la société peut, peut nous donner le sentiment qu'on se sent obligé de faire certaines choses. Oui. Mm -mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh bien, écoute Steven. <rire> Tout n'est
1: que fumisterie, finalement. Ah. Dans le monde de la mode.
0: Ah, de la mode et, et de la beauté. <rire> Cri -cri. Je suis un peu choquée du niveau que prend cette émission. Ah, na Navec <rire> tu as raison, faut... je, je, je vais bloquer un, un ou deux auditeurs malintentionnés, ben, s'il Steven.
1: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord aussi, par rapport au fait qu'effectivement, on, on crée des produits, non pas pour euh, imposer un modèle, mais plutôt répondre à un besoin qui découle d'un modèle déjà en place, sûrement, mais j'imagine qu'il y a quand même des gens qui euh, poussent vers ce modèle-là pour euh, continuer à faire vendre, peut-être
0: Mmh. Oui, oui, oui. Oui, en fait, il y, y a un peu deux voix aujourd'hui euh, qui, qui s'opposent. On ne peut pas complètement euh, tourner le dos à la cosmétique conventionnelle. Donc, euh, à laquelle s'oppose euh, la cosmétique biologique naturelle. Et en même temps, beaucoup de personnes euh, commencent à s'intéresser euh, à de nouvelles valeurs. On hein. peut faire un mélange des intéressant. deux. Oui, c'est vrai que c'est le, le plus confortable aussi pour nous parce qu'on ne peut pas trouver non plus tous les produits peut-être avec euh, le, les mêmes... Pas encore aujourd'hui. Euh, ...pondant ouais, à, à nos attentes. Ouais. Et euh, c'est sûr, il voilà. y a un équilibre à trouver. Mais en tout cas, l'offre s'agrandit et... Euh, s'améliore euh, sans doute. Astré, okay. ce qui est bien c'est que ça, tu donnes des vrais conseils, tu ne dis pas des banalités. Je ne sais pas à qui euh, Astré s'adresse. Le problème c'est que si tu bloques un ou deux éditeurs, bah vous serez deux. Quoi. <rire> on va... bon, qui vote pour qu'on bloque Astré Alors, du coup, <rire> on, va, on, va, on va, on va continuer. Euh... Hop, la question suivante. Experte Juliette. Je suis toute, oui. L'activité de facialiste. Est-ce que ça vous tenterait, expert Juliette De, pardon Facialiste. De facialiste Ah, excusez-moi, c'est moi qui dois <coughs> mal m'exprimer. Mal <rire> de facialiste. Facialiste, hein, c'est ça Facialiste. Si vous voulez, on peut jouer le commentaire d'Astrès le temps que... <rire> que, que vous répariez vos, vos écouteurs.
1: Moi, sur si le blog, jeu. je pourrais
0: passer ma soirée tranquille puisque j'ai été forcée à participer. Alors, du coup, l'activité de facialiste. Attends, je crois que sans faire exprès, j'ai changé de conversation. Je vais faire annuler. Expert non, c'est bon. Vous m'entendez On vous entend, on vous entend. OK. Euh, facialiste, oui. Vous êtes sur plusieurs conversations par... en même temps. Hein, c'est ça que je vois. <rire> tellement, tellement polyvalente. La question par rapport à, à facialiste, pardon l'activité de facialiste Est-ce que oui. ça pourrait vous tenter Ah, donc, le, le fait de... Euh, comment dire De... De, de dire à, à quelqu'un quel le maquillage lui errait le mieux, c'est ça Quand on regarde son pas. visage, on se dit, ah, peut-être ce rouge à lèvres-là, ce, ce mascara-là, mmh. ce, cet eyeliner-là. Ouais, j'ai un mmh. bon, bon vocabulaire. Et... <rire> euh, Est-ce que ça me tenterait Oui, je pense que je serais plutôt douée là-dedans <rire> Par exemple, bah, tiens, experte Juliette je vais, je vais me permettre de, de profiter immédiatement de vos conseils et de, voilà, de votre expertise encore une fois euh, Moi, que vous connaissez oui. hein, on s'est vu récemment physiquement qu'est-ce qu que vous me conseilleriez En tant que facialiste <rire> <Exactement>. <rire> euh... <rire> alors je dirais un petit un petit rouge à lèvres euh, qui tend vers le rouge mais pas trop <rire> petit petit comment c'est important qu'il soit petit <rire> <rire> oui euh, ensuite euh, pour euh, pour les yeux je dirais un, un, un moyen mascara d'accord du... <rire> non je rigole euh, non, sinon du <rire> un, 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 un petit enfin pardon je dis toujours petit par <rire> à paupières euh... Euh, je dirais dans les marrons marrons qui tirent sur le kaki Mmh, mmh. et euh, peut-être une petite touche d'eyeliner genre un petit trait d'eyeliner qui dépasse un petit peu de l'œil. <rire> merci voilà. pour ces, ces conseils complets. Euh, on, va, on va écouter euh, les, nos auditeurs qui doivent être estomaqués et subjugués par tant de précisions peut-être faire un live expert Juliette, technologien <rire> technologie. tu, veux
1: -tu oui. oui, carrément, j'imagine bien un... Mais dis donc, cette crème irait parfaitement à vos teints et ravirerait votre face leste. Voilà. Génial. Exactement.
0: Cri -cri. Ça doit être très intéressant, un peu comme visagiste et comme j'envisage une reconversion professionnelle, pourquoi pas Comme j'envisage Beau jeu de mots avec visagiste Astrée Oui, tu connais pas les nouveaux petits rouges à lèvres, ces nouvelle gamme. <rire> le problème, c'est que c'est peut-être un peu trop innovant pour, euh, pour Alice, tous ses conseils, euh, Juliette. C'est vrai. Tu es un petit oui, peu je... avant-gardiste. <rire> je, je sais pas vous le dire, je me sens un peu dépassée, là. Je sais Bien. que je vais devoir faire beaucoup de recherches après ce live. Mais c'est aussi ce qui est super excitant pour moi, c'est de m'enrichir toujours davantage en termes de connaissances de mes invités. Steven
1: En tout cas, mmh. ça doit être difficile à dire au mariage quand on demande ta profession ou quand on demande ta profession. <rire>
0: <rire> ah là là Eh bien, alors pour, euh, pour donner un, voilà, un petit angle un petit peu différent, pourquoi pas, la facialiste, c'est bien l'experte en soins visage. Hein. C'est une activité qui se développe beaucoup sur les réseaux notamment, pour donner des conseils précis sur l'entretien de la peau, sur les produits de beauté à utiliser euh, voilà, pour prendre soin de sa peau. Donc, on est d'accord, Juliette. Expert, Juliette, en fait, question un peu plus personnelle, mais je me permets quand même de vous la poser, parce que là, je sens une certaine euh, alchimie qui me permet de, de vous demander quel est votre secret pour un temps si jeune Ah euh... je mets de l'eau micellaire sur le visage matin et soir ah. <rire> et le fait d'avoir des grosses joues ça aide ça <rire> enlève les, les rides quoi expert Juliette vous êtes en train de nous, nous avouer que vous avez eu recours à la médecine esthétique pour gonfler vos joues <rire> non juste à la bouffe <rire> ah, à la slow food j'espère <rire> ouais, plus ou moins. D'accord. Alors, voyons voir ce qu'en pense, Cricri. Moi, on me demande souvent comment je fais pour faire 10 ans de plus. Donc, si vous voulez tous mes secrets, <rire> n'hésitez pas à m'attarder. Attention, Cricri, on a fait ensemble un live sur euh, l'imiter, euh, réduire euh, les, les, les rides. Donc, si tu dis ça maintenant, ça va complètement décrédibiliser...
1: Steven. Oui, mais du coup, je vais demander quelle est la différence avec un dermatologue, car le dermatologue aussi peut donner des conseils euh, euh, en beauté, même s'il si, euh, y a un côté médical bah, très présent. C'est un docteur.
0: Très, très bonne question, Steven. Et bah, je vais euh, donner euh, mon... mon éclairage sur la question que j'ai posée à Juliette et ça va, ça va peut-être répondre en même temps à ta question. On écoute juste Astrée avant. Une telle communauté, il ne faudrait pas être décrédibilisé quand même. Oui, bah, oui, je sais que Astre attend beaucoup de euh, ma crédibilité donc euh, je ne veux pas je ne veux pas qu'elle se sente lésée et déçue. Ah mince ça, ça rebondit. Astrée s'exprime encore. Bon, j'ai une non, question non. Euh, malgré euh, l'anonymat est-ce que c'est pas trop difficile de se reconnaître dans la rue Alice ah, Ça j'en parlerai euh, euh, Astrée lors de euh, notre interview ensemble le 11 avril. Vous vous écouterez s'il vous plaît euh, mes notes vocales pour en savoir plus sur sur le sujet chère Astrée. il euh, y aura Alors non, ce euh, ne sera pas le poisson d'avril. J'en parlerai en conclusion, mais nous allons faire une émission spéciale très bientôt ah. pour l'anniversaire de Beauté-Mégé. Alors maintenant, peu. je vais vous donner la réponse réelle de la facialiste Chloé Capdeville. Elle, elle a été formée à l'Académie des facialistes et elle a été interrogée par le site Avenue Californie. Elle répond. Mon secret pour avoir un teint lumineux, c'est l'automassage et l'hydratation. Le plus important, c'est d'être attentive et de savoir écouter les besoins de sa peau. Être douce envers sa peau, c'est la clé. Et sur son compte Instagram, elle explique, je cite toujours, « L'objectif du massage facial, c'est de détendre les nœuds qui sont créés au niveau des muscles de notre visage. On ne réalise pas, mais on a 46 muscles sollicités au quotidien sur notre visage. Et on crée en fait des rides d'expression qui font finalement des petits creux. Et le massage va détendre la fibre musculaire pour que la ride s'estompe au fur et à mesure et que tout reprenne sa place. est-ce que ça vous éclaire un peu, Expert Juliette euh, ouais, j'étais justement en train de me masser les joues là pour voir. Ce <rire> <ça faisait. rire> et donc, cas, euh, je suis d'accord que ça, ça peut détendre. Enfin moi, je, mm -hmm. je vois bien euh, dès que je commence un peu à stresser, je sens que j'ai la mâchoire un peu crispée. Ah oui, Donc, euh, ouais, J'imagine que enfin, si on se faisait masser tous les jours, euh, peut-être qu'on ouais. se sentirait un peu plus détendu. Alors, c'est sûr que la mâchoire, ça va être un peu plus interne, alors que là, on parle plutôt de, de ride. Hein. <rire> <vrai>. Donc, euh... <rire> Donc, en fait, euh... comment vous dire que ça n'a aucun rapport, mais euh... <rire> euh, du coup, pour rebondir sur euh, la question… de <rire> de Steven. Euh, en effet, la facialiste est plutôt une esthéticienne spécialisée euh, dans le soin visage et dans le massage du visage parce qu'on se rend compte, et c'est ce que je trouve vraiment intéressant euh, avec ce thème du massage visage, que tout n'est pas dans le cosmétique qu'on utilise finalement, mais que euh, le, des pratiques comme celle du, du massage, voilà de, du visage, euh, vont euh, aussi avoir une action euh, euh, anti-âge, entre guillemets, pour limiter les les signes du vieillissement cutané. Et euh, du coup, je pense que je vais essayer de lui demander de. Si ça intéresse de faire un live. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, mais je trouve que ça serait euh, euh, intéressant d'avoir quelques astuces. De la du que son... Oui, la facialiste que j'ai euh, citée, là, qui a un compte Instagram où elle euh, montre euh, ses astuces ouais, moi, régulièrement. Ça, ça m'intéresserait, oui. Oui, de savoir un peu. Euh... Quel geste adopter en fait Parce qu'apparemment, oui. quand on applique notre produit euh, crème ou euh, huile végétale ou autre, euh, ça change tout de faire des mouvements précis, ah oui. euh, toujours de l'intérieur vers l'extérieur hein, pour bien euh, ouvrir le, oui. le, le visage et euh, aider euh, la, la peau à aller dans le bon sens. Et euh, du coup, voilà, c'est toute une, toute une technique et il euh, y a toute une formation par rapport à... Euh, à, à ce métier, à cette activité-là. Donc bon, bah on verra, tout cas, je vais tenter ma chance. Depuis quelques temps, euh, quand j'applique ma crème anti-ride, ben justement, ah. je masse un peu les joues, là, oui. là où il peut y avoir euh, les premières rides. D'accord. Oui, moi, j'ai des rides. Ah Oui, oui. Oui, euh, j'ai capté. Il y a pas longtemps, je me suis dit, euh, ah, si ça se trouve, si, si je masse en même temps en mettant la crème, ça va faire un petit quelque chose. Que ouais je mais pense oui, que totalement. La, la ah, bah, toujours, toujours Juliette. Quoi pense Steven
1: Ouais, du coup, je pense qu'il faudrait inclure ça dans le programme scolaire. Euh, <rire> et apprendre aux gamins <rire> à se masser le visage. Comme ça, ils prennent les habitudes directes à la primaire. C'est une bonne idée, ça.
0: C'est vrai, parce que ça, les rides. Voilà, les rides commencent de plus en plus tôt. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut sensibiliser. Cri-cri. Est-ce que c'est bien ça Moi, je masse mon visage de haut en bas. Tous les jours, matin et soir. Est-ce que c'est pour ça que j'ai un teint frais de haut, Alors, euh, de haut en bas. de haut en bas, c'est-à-dire cri cri. Que <rire> Je là, crois comme que ça. Pas bon mouvement. <rire> ouais. C'est plutôt de bas en haut théoriquement, puisque le but c'est d'aller à l'encontre, à l'inverse de euh, la gravité. Donc ce serait de bas en haut et du milieu du visage vers l'extérieur. Mais bon, euh, peut-être que un jour un euh, hein. spécialiste euh, nous en dira plus. Mais après, chacun, voilà, chacun ses goûts. On est pour euh, chacun ses de... euh... ouais, Voilà, chacun ses sait... ridos. Cri cri. Ah mince, bah je comprends tout maintenant. On, on <rire> m'a dit l'inverse. Oh, quel bon jeu d'acteur. <rire> <rire> un cri César Astre. Cri cri. Si depuis 50 ans vous faites la même chose, ça va être compliqué de de rattraper tout, tout ça. Je propose de réécouter la performance artistique de Cricri. Ah mince, je comprends tout maintenant. On m'a dit l'inverse. Beauté et action. Est-ce que Cricri aurait demandé des conseils à Juliette pour faire cette technique Peut-être. Ça aurait été digne d'une Juliette. Alors... Un reconversion ouais, actrice pourrait être pas mal, je, je pense. pense. <rire> du coup, parlons maintenant un peu de cheveux. Expert Juliette, je sais que c'est un sujet aussi que vous maîtrisez parfaitement.
1: Totalement. Quel est votre
0: avis Est-ce que juste il y, y a, chers auditeurs, est-ce que vous entendez un bruit euh, autour de Juliette Peut-être, <rire> j'entends un petit bruit comme s'il y avait un écho, peut-être. Je veux juste savoir s'il y a que moi et dans ce cas-là, c'est pas dérangeant. Je pose. Euh...
1: Astré, ah, que Juliette ah, se oui, lave les de cheveux, de cheveux de temps de à contre... autre.
0: Juliette se lave les cheveux de temps à autre. Un scoop Donc, Astré, vous connaît, expert Juliette, je vois. Du coup, oui. quel est votre avis sur le hair detox Le hair detox euh, J'entends plus je... de bruit côté ah. Astré que côté Solène, moi. Ah bah tant mieux, tant mieux. <rire> Parce qu'elle est dans un bar. <rire> c'est clair. Euh, alors le air detox, euh, j'imagine que c'est le fait de... de ne pas se laver les cheveux pendant un moment. Euh, genre comme faire un, un jeûne, mais version shampoing. <rire> mm -hmm. euh, alors mon avis là-dessus, j'en ai jamais fait, mais je pense que ça peut être bien, oui. Euh, mais genre... enfin. Euh, Faudrait faire ça en période de confinement. Enfin, moi, personnellement, je ne pas ça euh, si je dois aller au taf euh, ou n'importe où euh, avec des cheveux dégueu. Voilà. Mais sinon, oui, ça, ça peut être bien. <rire> Donc, en fait, ce que, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on euh, pourrait peut-être demander au gouvernement d'organiser un nouveau confinement. <rire> Pourquoi D'avoir des cheveux euh, sales. Non, ce que je enfin... Non, mais je me dis, ça peut être bien mais je le ferai pas ah, en en enfin 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 conf... euh, bref euh, je pense que oui why not euh, histoire de purifier le crâne c'est joli très joli comme slogan sur un beau produit de beauté purifiez votre crâne alors vous dans une grotte pour avoir une peau plus que parfaite
1: je connais une version peut-être assez accélérée de l'air détox c'est la boule à z Autrement dit le rasage oh. intégral hum, on ah, me oui. sent que ça va plus vite que toute autre forme de traitement et <rire> c'est une manière d'abandonner direct.
0: C'est une bonne, une bonne technique, ça, il se de soleil. Je pense, Juliette, est-ce qu'un confinement sera suffisant Est-ce qu'un confinement euh, J'ai un problème, vois, je mais... ne comprends pas tout ce que dit Juliette. Est-ce qu'il y a un traducteur <rire> tu rigoles, En plus, je, je coupe la parole de Juliette. Oui, Comment ce, ce serait mon rêve, entre guillemets, de me non, raser de plus avant le c'est à dire <rire> non mais pas bien ah, sûr pas. en enlevant en, en l'aspect enlevant esthétique hein, bien sûr mm -hmm. ah je croyais euh... que c'était central dans ta
1: démarche
0: <rire> <rire> non mais parce que c'est enfin moi j'ai beaucoup de cheveux ils sont assez épais et euh, ils sont toujours très longs et c'est vrai que c'est lourd <rire> au quotidien <rire> <rire> ouais oui je comprends d'accord beau rêve <rire> Steven
1: Pas de demi-mesure par de zéro. Je pense que c'est une bonne méthode.
0: Ouais, ouais, au moins, ouais, c'est efficace. Why note, Vous avez vraiment du vocabulaire. Quelles études vous avez fait, Juliette, pour, euh, pour avoir un tel vocabulaire cosmétique Très gris, le problème, c'est le vocabulaire qui est très euh, recherché et donc c'est difficile à comprendre pour le commun des mortels. <rire> alors Fabien, vous pouvez nous vous éclairer un peu sur euh, votre formation beauté ma formation beauté euh, ouais j'ai fait une licence d'économie <rire> dans, dans laquelle j'ai vu plein de choses euh, concernant la, la beauté oui effectivement et ensuite ah oui. un master data analyst hum mmh, mmh. Voilà, donc euh, comme vous le comprenez, euh, la beauté est, au... est, 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 est dans mon quotidien. <rire> est au cœur de votre quotidien. Et, voilà, est au ah, cœur oui. de mon quotidien. Ah, je le vois bien. Très bien. Alors, du coup, euh, figurez-vous, chers auditeurs, que la réponse que moi j'ai trouvée sur euh, Internet et euh, pour un peu euh, compléter la, la, la proposition de Juliette est très proche, cette fois-ci, pour la première fois depuis le début de l'émission de la proposition de Juliette. Donc, bien joué, Juliette. Incroyable. Je... Ah ouais, là, ça ne va pas. Journal... La journaliste beauté, Je pense Cécile que ça Garrier. va être le claqué à certaines. Ah ah <rire> euh, Donc, euh, cette, euh, cette experte cheveux, Cécile Garrier, elle est euh, auteure du cahier Hair Beauty pour gérer ses cheveux. Et du coup, elle, elle répond, je cite, « On dit tout et souvent n'importe quoi avec le terme détox. » Une vraie détox du cheveu consisterait à ne pas les laver ni appliquer aucun produit pendant plusieurs jours pour les laisser au repos. C'est le fameux no poo, une technique pas si folle que ça qui s'avère bénéfique pour les cheveux, surtout s'ils sont gras ou à pellicule. Détoxifier n'est pas juste nettoyer avec un shampoing, c'est aussi réoxygéner, reminéraliser, éliminer cellules mortes et microparticules avec des produits 100% naturels ou bio. Chers auditeurs, est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça, de euh, ne, ne pas se laver les cheveux pendant plus de jours que d'habitude pour un peu dit, euh, faire euh, renouveler les cellules Oui, Juliette Elle dit juste plusieurs jours. Ce n'est pas tant que ça, au final. Moi, je pensais que c'était encore plus que ça. Après, oui, ce n'est pas très précis, mais euh, pour si moi, c'est au moins moi, une semaine. <rire> <rire> tu, ouais. vous, vous êtes dans une démarche globale de détox, de hair detox, c'est ça Une démarche globale de flemme, ouais. <rire> Alors, comment ça se traite trois fois de suite Analyse de données cosmétiques, du coup, j'imagine. Euh... Voilà, c'est ça. Ah, pour pour vos études. Précisément. Ah oui, compléter, c'est le terme. <rire> J'aurais même employé le terme peaufiner ou perfectionner. Oui, c'est joli aussi. Ouais.
1: Alors moi, non, personnellement, j'ai toujours euh, lavé mes cheveux de manière régulière, mais j'ai des potes euh, qui l'ont fait euh, sans pour autant être dans cette démarche-là. Le résultat <rire> est assez euh, surprenant, notamment en été.
0: Positivement ah, oui. alors, j'imagine. <rire> Est-ce qu'ils avaient les cheveux plutôt longs ou plutôt courts Cri -cri. Régulièrement, je fais des expériences, oui, oui, je, je laisse passer une mmh. journée de plus pour... Euh pour euh, me laver les cheveux et je trouve que ça leur réussit bien.
1: Ah Je que est elle est dans que... la
0: même démarche que moi. Mais est-ce que ton entourage trouve que ça te réussit bien <rire> <Okay>. <rire> Non mais oui, en, en effet, c'est une démarche intéressante parce que l'abus de cosmétiques euh, n'est pas forcément euh, la clé. Steven
1: il y en avait un, il avait les cheveux plutôt longs, <rire> extrêmement gras. <rire> et euh, c'était un enfer. Là.
0: Ah d'accord. Ok, donc lui c'est la flemme aussi qui l'avait motivé. Astrée. Je me laisse passer une la journée de plus non. par non. flemme. J'ai rien compris.
1: Tu Je laisse me 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 passer une la journée de non. plus non. par non. flemme.
0: Mon entourage euh, me suit bien sûr et me fait une confiance aveugle là-dessus. Ah oui. Bien entendu, entendu. je comprends. Comment Bien entendu. Oui. Hum, hum. En général, Cricri, -cri, quand elle prend des photos de ses cheveux, euh, c'est vraiment bien pris et on voit qu'il y a plus de volume et plus de, de clarté. Ah, donc Astrée a, a, a eu déjà l'honneur de recevoir une photo de Cricri -cri pour confirmer euh, tout ça. Ok. Eh bien, du coup, euh, personne n'a essayé... Euh... Apparemment, bon bah, en tout cas, euh, avec Moi, cette interview... le prochain confinement et je vous dirai. Ouais. <rire> euh, en tout cas, avec cette interview de Cécile Guerrier, on voit clairement qu'elle avait pompé vos techniques hein, avant son interview hein, pour se donner sans doute un peu de courage. Expert Juliette, bon, ouais. vous devez être habitué, ça ne ça, vous choque ouais. plus. Hein. Bah, maintenant, je, je le prends plutôt bien. Je me dis, ah bah... <rire> C'est une sorte d'hommage. <rire> Ouais, oui, c'est la bonne philosophie. C'est normal que les personnes plus expérimentées transmettent euh, aux, aux nouveaux venus ouais, euh, professionnels ou autres. Plutôt généreux. Ah, d'accord. Souvent, son visage est mis en valeur et Avant on tout voit qu'elle fait 10 à 20 ans de moins. D'accord. <rire> on, on aimerait beaucoup voir une des, ouais. des, des photos de Cricri. -cri. Alors, experte Juliette, quelle routine cheveux vous recommandez quelle routine cheveux Donc tous les jours ou au moment où on prend un shampoing euh, Plutôt quand on prend un shampoing. Eh bien, aller sous la douche. Mettre de l'eau dans les cheveux. Ah. Masser le crâne. Mmh. Euh, surtout quand on a beaucoup de cheveux. Mmh. Euh... Ensuite, appliquer le shampoing normal euh, sur le haut du crâne et masser le haut du crâne avec le shampoing. Mm -hmm. Ensuite, alors si, si on a le temps et pas la flemme, c'est bien d'attendre quelques minutes avant de rincer le premier shampoing. D'accord. Euh, ensuite, donc, on rince. Et ensuite, euh, ben, après shampoing, mais sur... Euh sur les pointes de cheveux. Ah. Pas, pas à la base du crâne, surtout pas. Mmh. Et euh, on attend quelques minutes, si on peut. Puis on rince. On et rince combien de le... fois j'ai perdu le fil En tout, trois fois. D'accord.
1: Hmm.
0: Et, et ensuite, euh, le mieux est de laisser sécher à l'air libre. Ah. Vous, vous êtes plutôt contre tout ce qui est sèche-cheveux, sèche-cheveux exact artificiels. Exactement. Mmh. Mmh. Écoutons Steven.
1: En tout cas, juste pour conclure, euh, il me semble que j'avais une collègue de boulot qui avait fait, euh, qui s'était fait totalement raser les cheveux, et juste pour repartir de, de, de rien. Euh, ah oui elle était dans une démarche très euh, purificatrice, parce qu'elle faisait aussi le, le, une période de jeûne, euh, euh, alimentaire, euh, elle ne mangeait pas pendant, je sais pas, un mois, je crois. Enfin bref, c'était, ah oui. elle était vraiment là-dedans. Et du coup, concernant ses cheveux, elle les avait refilé à <rire> une association. Enfin, elle s'est fait couper les cheveux directement là-bas, qui après euh, en faisait des perruques.
0: Ah génial, d'accord, ok. Et est-ce que la... est-ce que elle était encore euh, vivante après son mois de jeûne À la repousse, <rire> est-ce que euh, elle a évoqué euh le fait que ses cheveux étaient peut-être beaucoup plus brillants, etc. Ou, ou pas du tout. Astré Quand on est chauve, c'est peut-être plus rapide comme routine shampoing. <rire> J'aurais dû demander ça à Juliette Que conseillez-vous comme routine lorsqu'on est chauve Je n'ai pas pu prendre toutes les notes du rituel beauté de Juliette Est-ce que c'est possible de le recevoir par mail Ah, alors Juliette fait une newsletter beauté donc, on vous donnera les coordonnées, Cricri, euh, -cri, bien sûr. Oui, que j'envoie évidemment hein. par mail, parce que je trouve que c'est le plus... le plus moderne. Mmh. Oui, oui, oui. En général, c'est vrai qu'une newsletter, c'est plutôt par mail. Hein. C'est ça l'avantage aussi. Alors, non, du je... coup... Bref. <rire> ah, Steven euh, répond.
1: Alors, pour répondre à tes questions ouais, bah, en fait, euh, elle avait l'expérience du truc, elle le faisait une fois par an, donc ça, ça allait. Même si euh, tu voyais <rire> des jours où tu, tu te demandais, si elle allait tomber. Surtout au début, en fait, euh, où le corps, il commence à s'adapter et perdre toutes ses toxines et tout ça. Et à la fin de son jeun, en fait, elle, elle était très maigre et <rire> tu avais de la peine pour elle. Euh, sinon, concernant ses cheveux, elle n'était pas du tout du genre à se soucier de ça. Donc, euh... Je pense qu'elle s'en foutait un peu. quoi.
0: D'accord. Ok. Bon. <rire> donc Oui, c'était plutôt dans une démarche pour que ce soit sain, en fait, j'imagine, ouais, pour le rendu esthétique. Ouais, ouais. Euh, du coup, ce que propose Cécile Garret, toujours euh, experte cheveux, donc pour le site Simone Paris, elle dit « J'ai toujours les mêmes réflexes. Masser le cuir chevelu avec une huile aux plantes, avant chaque shampoing. Ensuite, masser le cuir chevelu avec une lotion fortifiante tous les jours. Faire un aîné neutre tous les mois. Et Ça assouplir un aîné, un aîné neutre, ah. c'est-à-dire pas colorant, tous oui. les mois. Et assouplir à fond avec des soins hyper hydratants et disciplinants. Bon, clairement, elle n'en fait pas autant que vous, Experte-Juliette. Mais on est déjà sur une bonne routine, hein Ouais. C'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Est... Ouais. <rire> <rire> Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà essayé d'appliquer une huile sur le cuir chevelu euh, directement Moi, je ne l'ai jamais fait. Je me dis que en vrai, ça peut être une, une bonne euh, façon de nourrir euh, les cheveux indirectement hein, parce que euh, finalement, c'est tout, tout part du... Du... du cuir chevelu, pour pas dire le mot crâne que je trouve affreux comme mot <rire> en français. Cri-cri. J'apprécie le degré de précision des, des conseils et des apports de, de Juliette, vraiment. bah Oui, j'essaie de le et... faire au maximum. Ah oui, c'est encore votre générosité qui, qui parle pour vous. Exactement. Euh, très bien. Vous, vous avez déjà essayé l'huile sur le cuir chevelu, expert Juliette euh, par, pas sur le cuir chevelu, mais euh, sur les cheveux, oui. D'accord, plutôt sur la longueur. Oui, voilà. Mmh, mmh. Oui, c'est vrai que euh, sur, euh, si c'est après le shampoing, il ne faudrait surtout pas le, appliquer l'huile à la racine parce qu'on va complètement graisser le cheveu. Mais avant le shampoing, pourquoi pas laisser poser une huile végétale sur euh, la tête vraiment pour que... Le, le crâne absorbe mmh. les nutriments. Pourquoi pas Alors, nous enchaînons avec une question sur un type de cheveux précis, les boucles. Expert Juliette, pour éviter de casser les boucles des cheveux, tout se joue dès l'essorage, à ça on le sait. Que recommandez-vous euh, Pour éviter de casser les boucles, bah, je pense qu'il ne faut pas avoir les cheveux trop longs. Parce que je pense que quand on a les cheveux bouclés, s'ils sont trop longs, ça doit, comment dire, euh, alourdir le cheveu et du coup, un peu défaire les boucles. Donc, je pense que si on a des cheveux bouclés et qu'on veut conserver ses boucles, il faut avoir des cheveux euh, d'une longueur moyenne, on va dire. Mmh. Mmh. D'accord. D'accord. Mmh. Et pour ce qui est de l'essorage, l'essorage, euh, je dirais qu'il faut bah, ne rien faire, laisser, laisser sécher à l'air libre. Et euh, ça veut dire que vous n'utiliserez même pas de serviette en sortant Bah Juste sur les épaules, histoire d'éviter de mettre de l'eau partout. Ah oui, mmh. on oui, plus sage. Mmh. Voilà. Mmh. Écoutons
1: Steven. Je pense que pour l'essorage, il faut mettre la machine sur 1000 euh, tours et euh, mettre ta tête dedans.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu as une marque de machine à nous conseiller, Steven, s'il te plaît
1: Blague à part, moi mes cheveux, ils bouclent à partir, de... à partir du moment où j'ai 5 à... à 6 cm, vers là. Ça commence à boucler et là, ça devient infernal. Ah. Dès qu'il y a un petit peu d'humidité, je ressemble à un mouton. Ah, <rire> bah
0: voilà, il faut, il faut laisser euh, mouiller du coup. C'est-à-dire un... bah Pour conserver les boucles. <rire> oui, parce que mais je crois que Steven essayait plutôt de les fuir, mais il faut assumer tes boucles, Steven. <rire> vous ne le faites, Juliette, que l'été ou l'hiver aussi Ah, bonne question, Cricri. -cri. Ah, le fait de les laisser sécher à l'air libre
1: Exactement. Oui, je le
0: fais, euh... fais toute l'année. Ah oui hmm. Alors, nous avons euh, une autre experte, mais euh, celle-ci euh, ciblée euh, cheveux bouclés. C'est Céline qui est une coiffeuse reconnue qui a été championne euh, France puis Europe même et qui tient un compte Instagram qui s'appelle Les Bouclettes de Céline. Je cite euh, son conseil pour l'essorage des cheveux bouclés. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une serviette pour essorer ses cheveux avant de mettre ses produits coiffants. J'essors les cheveux de toutes mes bouclettes avec les mains, en fait. On voit une vidéo où elle baisse la tête et elle euh, utilise ses mains pour euh, retirer l'excédent d'eau. Sur la vidéo, tu vois comment j'essors les cheveux avant de mettre les coiffants. En fait, j'encourage déjà la bouclette au moment où j'essore les cheveux en rapprochant la main du cuir chevelu à chaque fois pour que euh, euh, le, le, la, le cheveu soit déjà un petit peu replié au moment où elle euh, essore. Quand tu scrunches, tu dois entendre le petit bruit de l'eau à travers les cheveux. Même pour celles qui appliquent le leave-in avec la brosse, elles doivent l'entendre quand elles appliquent la gelée en scrunching. De cette manière, tu es sûr de ne pas trop ou pas assez essorer tes cheveux. Qu'en pensez-vous, experte Juliette, de ce scrunch mmh, Oui, il faudrait que je, que je teste ouais, pour voir. Mmh. vous nous donnerez euh, votre validation euh, par la suite ouais. je... dans ouais. votre newsletter peut-être voilà. nous avons qui dit vrai qui nous rejoint, bonsoir un peu d'ambiance merci qui dit vrai, Cricri. -cri. ayant moi-même les cheveux bouclés je, je sais que j'ai beaucoup de chance euh, je, je vais mmh. essayer de suivre ses conseils oui à la lettre j'ai entendu aujourd'hui le pourcentage de, euh, alors je crois que c'était femmes dans le monde qui a les cheveux bouclés. Euh, Expert Juliette, pour vous, c'est plutôt plus de 50% ou moins de 50% des femmes dans le monde alors, qui ont les cheveux bouclés euh... Ouais, je veux dire plus de 50%. Je sens que tu nous fais un petit piège, là. <rire> Alors, comme c'est euh, spontané, parce que j'ai entendu euh, ce podcast de Beauty Toster tout à l'heure, euh, je n'ai pas eu le temps de bien peaufiner mon piège. C'est bien plus de 50%. C'était, euh, euh, je crois, les deux tiers, peut-être, des femmes dans le monde qui ont, en fait, les cheveux plutôt ondulés ou frisés ou crépus. Et, euh, ah oui, euh... c'est aussi bouclé, bouclé. Mais du coup, oui, là, c'est évident. si C'est ouais. aussi ondulé ou frisé. Même moi, j'ai les cheveux ondulés. Hmm. Et donc, <rire> non, je, ça, que... je pense qu'il y en a beaucoup, oui. <rire> Même moi. <rire> non, non, mais parce qu'au départ, je pensais que c'était juste les cheveux bouclés, bouclés. Oui, je vois. Oui, et avec des vraies boucles dessinées. Voilà. Oui, je comprends. Non, c'est vrai. Dit, euh... bah, ça m'étonne pas. Et ce qu'elle précisait, c'est que euh, le, le marketing autour et les produits vendus, notamment en Europe pour les cheveux, euh, nous montre des canons de beauté avec des cheveux lisses. On est beaucoup plus sur des cheveux lisses, dans tout ce qui est publicité, médias, etc., euh, que sur des cheveux bouclés, alors qu'en fait, c'est euh, le type de cheveux qui est euh, le plus répandu. Et euh, un, une autre info que j'ai trouvée intéressante, c'est que, en fait, dans les pays où il y a une majorité, majorité, là vraiment, de cheveux, même quasiment crépus, ça va être par exemple, on peut citer l'Afrique, le Brésil, et ben on va avoir un taux d'humidité dans l'air qui est très fort, très important. Et quand on est en Europe avec des cheveux bouclés, l'air n'a rien à voir, il est beaucoup moins humide, et du coup, les boucles vont être complètement asséchées. Les cheveux bouclés ont besoin d'être hydratés, en fait. C'était ça pour la petite anecdote. Oui. Quand j'étais en master, j'avais euh, des copines euh, anti qui euh, ouais. venaient en France métropolitaine pour la première fois. Et ah elles oui. disaient que euh, quand, quand elles se lavaient les cheveux euh, en France euh, métropolitaine, ça, ça leur défonçait les cheveux, en fait. L'eau d'ici, et puis mmh. oui, j'imagine que c'est aussi l'air d'ici, tout ça. Elle voyait une grosse différence. Ouais, ouais, ça. Il y en a mmh. une, elle me disait j'ai même pas besoin de me couper les cheveux, en fait, ça les fait tomber euh, tout seul. Wow. D et il euh, y en a une autre qui allait acheter ses bouteilles d'eau pour se laver les cheveux avec. D'accord, tellement l'eau peut être calcaire, euh, agressée sur ses cheveux. C'est fou Donc en fait, euh, on, quand on est depuis l'enfance dans un environnement, on, on s'adapte vraiment. Euh, et notre corps, notre peau, nos cheveux s'y adaptent aussi. Mais quand on change à l'âge adulte, c'est plus compliqué. Ah, c'est intéressant. Steven ouais.
1: C'est excellent quand même, tous les termes qui ont été inventés, pour euh, expliquer euh, tout ça, franchement, c'est génial.
0: Tu, tu évoques le scrunch, notamment, <rire> un petit néologisme, cri cri. Mais... Pour moi, c'est moins de 50%, non, il faut pas exagérer quand même. Et ben, exagérons, exagérons, <rire> c'est <Cri -cri rire> plus, ouais, plus de 50%. Ouais, c'est fou, hein. Et, et les, les médias, encore une fois, ne nous montrent pas du tout... Euh... La, la réalité, euh, du coup, de, de la répartition <rire> de, ouais. des statistiques. Alors, maintenant, parlons maquillage, experte Juliette. L'erreur que vous reprochez trop souvent par rapport à l'application de l'eyeliner, experte Juliette. Je précise à nos auditeurs que nous avons encore euh, deux questions, euh, trois questions make-up et qu'ensuite, il y aura une petite partie, les auditeurs t'imaginent, donc je compte sur votre attention parce qu'ensuite, vous imaginerez ma belle experte Juliette. Donc, quelle est l'erreur que vous reprochez trop souvent par rapport à l'application de l'eyeliner experte Juliette L'erreur à ne pas faire, bah, c'est oui. d'éternuer juste après cette mine de l'eyeliner. <rire> 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 euh... En vrai, bon il faut faire très attention à ne pas... ne pas se toucher les yeux. Bon. Ça, ah ça oui. va plus... Évident, mais je préfère le préciser. Mmh, c'est toujours mieux. Cricri nous écoute. <rire> <rire> euh... Et sinon, ben, l'erreur à ne pas faire, c'est de... de faire un, trop... un trait trop épais. Mmh. Très bien. Ah, large choix de conseils. Merci, expert du <rire> Voici ce que nous propose. Julien Michel, dans son interview sur le site Licieuse. Michelet, pardon, Julien Michelet, appliquer son eyeliner avec la même épaisseur sur tout le contour des yeux, c'est ça pour lui, l'erreur type, c'est de, de faire un trait aussi gros côté euh, paupière, côté nez que paupière, côté oreille. Vous voyez ce que je veux dire euh, Puisque seuls les yeux globuleux peuvent s'en sortir avec cette méthode les autres types de yeux vont raptisser ou sembler fermés avec euh, cette façon de faire. Avec un crayon ou un phare, il vaut mieux commencer à déposer le produit à l'extérieur de l'œil, donc côté oreille, et estomper le produit vers l'intérieur au lieu de le poser directement. Vous approuvez euh, Oui. Bon, là, quand je parlais de l'épaisseur du trait, je voulais dire ça… Hein. Évidemment, eh oui, moi. Oui. Voilà. Et, et du coup, après comme ça, ce, ce Julien Michelet, c'est une un professionnel que vous pourriez euh, euh, embaucher dans votre équipe d'experts? Ben à voir, parce que je trouve que ça peut faire un petit peu débutant ah. euh, sa manière de s'exprimer là sur l'eyeliner. Je pense qu'il faudrait, faudrait qu'il étoffe un peu plus le, le raisonnement. Comprends. Ah, on va lui laisser euh, un peu plus de chance puisque les deux autres questions, hein, il s'est euh, exprimé sur ces deux autres questions. Ah, Quel est pour vous, déjà expert Juliette, le faux pas rédhibitoire pour le blush cette fois-ci euh... Le faux pas rédhibitoire pour le blush mmh. C'est de... de mettre une une couleur un peu trop différente de son teint. Pour moi, il faut mettre une euh... couleur qui se rapproche du teint, mais qui s'en éloigne un petit peu, mais pas trop. Mmh, mmh, mmh. Alors, ce que nous propose Julien Michelet, qui est, je précise, color spécialiste chez Clinique France, en 2015 en tout cas, il nous dit qu'il ne faut surtout pas appuyer trop sur son blush. Il n'est ne pas, pas censé y avoir de contour défini autour du blush. Il faut garder un geste souple et doux. Il faut peut-être aussi, pardon, il peut aussi être une bonne idée de garder sa poudre matifiante à portée de main pour le fondre ensuite en mélangeant un petit peu les deux matières. Est-ce une réponse satisfaisante pour vous Bah oui, je suis, je suis d'accord. C'est un peu l'erreur de débutant. Je Sûr. Ouais. Mmh, mmh. Dernière question, expert Juliette, et après nous passerons à, aux auditeurs qui euh, imaginent. Euh, quels sont, selon vous, les faux pas à ne pas commettre en maquillage pour le fond de teint cette fois-ci Ça fait beaucoup de maquillage, tout ça. <rire> pour le fond de teint Euh... Là, je pense qu'il faut, il faut, il faut pas trop en mettre et il faut pas en mettre sur euh, l'intégralité du visage mmh. il faut en mettre que sur les pommettes mmh. et euh, et ensuite essayer d'unifier un peu le, le tout avec, euh, avec un pinceau ou avec les doigts ah euh mais voilà, l'erreur à ne pas faire, c'est d'en mettre partout, euh, sur tout le visage. Eh bien, mais c'est que vous révolutionnez euh, la, la vision euh, du fond de teint. Ce soir, avec nous, euh, sur Beauté Imaginée, on a un, un véritable scoop donné par euh, l'expert Juliette, hein, puisque oui. euh, tout le monde sait que le Allez. de d'accord. Bah, bah, je vous remercie infiniment, que tout le monde s'accorde à dire que le fond de teint doit être. Euh, disposer harmonieusement sur l'ensemble du visage et même dans non, le non, début est du l erreur, l erreur et... à faire. Oh, au niveau du, du euh, en, au niveau des, des cheveux euh, il doit être vraiment euh, travaillé pour euh, qu'il n'y ait surtout pas de démarcation si on en ajoutait que dans une une seule euh, partie Cricri -cri veut va intervenir j'entends juliette je me rends compte que j'ai eu tout faux jusqu'à présent hein. je pense ah, que je vais devoir tout changer ah là 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 là. C'est encore si bien joué. Tellement généreux de la part de Juliette de nous donner tous ses secrets. Vraiment, merci, merci. Mais je pense ouais, que n'a pas fait appel à des experts comme moi. C'est ça son erreur. Ah, mais en même temps, c'est tellement rare de tomber sur quelqu'un comme vous, Juliette. Bah oui. Alors, je vais vous donner la réponse de Julien Michelet. Bon, pour lui, une erreur, c'est penser qu'un fond de teint plus foncé donnerait bonne mine. Il va plutôt ternir la peau faire ressortir les ridules et les pores dilatés. Il vaut mieux qu'il soit un peu trop lumineux qu'un peu trop sombre. On peut toujours se donner bonne mine avec un produit qui ne couvre pas, comme un bronzer ou une poudre. Mais donc, la clé, c'est vraiment d'utiliser d'abord à fond de tas vraiment de la couleur de notre peau, de notre carnation, en regardant notre teinte dans le... au niveau du poignet, dans l'intérieur du poignet. Et ensuite, si on veut laisser bonne mine, on ajoutera une poudre qui donne bonne mine, mais le fond de teint, lui, doit être appliqué partout harmonieusement et euh, dans la bonne couleur. Bref, encore un expert qui n'a pas froid aux yeux en s'appropriant allègrement vos propos, hein, expert Juliette. Ouais, oui, c'est ça. Bon, on, on, on a eu assez de, pris assez de claques de connaissances ce soir avec vous. Chère Juliette, merci infiniment. On va passer aux auditeurs « Vous imaginez ». Chers auditeurs, vous allez pouvoir nous proposer vos, vos réponses. Figurez-vous, révélation encore, que Juliette nous a caché des choses pendant toute cette année de participation au live de Beauté Imaginée. Bon, j'espère que vous ne serez pas déçus. Déjà, Juliette est la sœur d'une autre auditrice régulière. Dites-nous si vous avez une idée. Ensuite, elle nous a menti sur quelque chose d'autre. Donc, dites-nous si vous avez une idée. Et enfin, on en lien avec la beauté cette fois-ci, vous pouvez deviner la teinte de vernis que Juliette a choisi de porter actuellement. Et la photo mystère que je posterai dans un instant, vous, s'en fera la révélation. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous Juliette a une sœur cachée qui est une auditrice. Qui ça peut être Elle nous a menti sur quelque chose. Est-ce que vous avez une idée Et enfin quelle est la teinte de vernis qu'elle porte actuellement Nous avons actuellement Andrea, Astré revenu, Steven, Léa, Cricri, cri, Sophie. Nous des voulons des réponses, des questions très complexes. J'espère que vous allez vous exprimer. Steven
1: C'est pas la sœur de Astré. Euh, et ensuite, je ne saurais pas... Je ne saurais pas ce que Juliette nous a caché. Je pense qu'en en fait, euh, elle est vraiment experte. C'est possible. <rire>
0: je crois que c'est la meilleure blague de ce 1er avril. Alors, on va, on va voir. En tout cas, merci pour euh, tes, euh, tes suppositions, Steven. Qu'en pense Cricri -cri Alors, je dirais que Juliette est la sœur d'Andrea. Euh, elle nous a menti sur le fait qu'elle faisait... 10 ans de moins, en fait, elle fait plutôt 10 ans de plus. Et euh, <rire> son fait, vernis est vert. Hmm. Qu Qu'est-ce qu que vous avez précisé, expert Juliette Bah que du coup, finalement, j'ai 4 ans. Ah d'accord, vous avez <rire> ans. Est-ce qu'un euh, autre auditeur veut se positionner Andrea, Astrée, Léa, Sophie, est-ce que vous voulez deviner ce que Juliette nous a caché, la sœur caché qu'elle a parmi euh, les auditrices plutôt régulières et euh, la couleur de son vernis. Sophie, Sophie. Alors, moi, je dirais que euh, c'est la sœur de Léa euh, que son vernis est bleu turquoise et qu'elle nous a menti sur, euh, sur ses études. Mmh. Eh bien, merci à tous les trois pour vos propositions. Juliette, roulement de tambour, là c'est un, un, un événement ouais. sur Beauté Imaginée. Vous allez nous dévoiler quelque chose d'incroyable, sachant que vous étiez la première invitée à participer à Beauté Imaginée. Le suspense est intenable. Allez-y. Alors, je commence par la première question. Votre sœur. Ma sœur est donc Astrée. Bien joué Steven. Timeline. Qu'est-ce qui t'avait euh, mis la puce à l'oreille, Steven Et donc, <rire> vous nous avez menti Et sur oui, autre vous chose. Menti sur quelque chose euh, un très un intime. Moment. Très ouais. intime. Personne n'a eu la bonne réponse là. Non, personne. Personne ne se doute. Personne ne fait, se doute. <rire> il n'y a eu aucune gaffe à ce sujet. Aucune <rire> Jamais. gaffe. Jamais. <rire> Surtout pas par un membre de ma famille. <rire> en fait. Mon prénom n'est pas Juliette. C'est pas vrai. Et si C'est enfin, un nom oui. de scène <rire> euh, Oui, effectivement. Mais alors, du coup, est-ce Et... que je donne mon vrai prénom ou pas Alors, euh, est-ce que vous avez entendu, euh, chers auditeurs, à un moment. Euh... Ah, Sophie <rire> intervient. Oh non Mentir <rire> sur son prénom Mais oui <rire> c'est scandaleux bon heureusement que j'ai une estime énorme pour l'expertise de Juliette parce que là on sent ça est-ce que vous avez chers auditeurs entendu une gaffe ce soir encore hein, de la part d'Astrée dans ses commentaires parce que Astré est très à l'aise avec euh, euh, les, les petits pics mais euh, avec euh, le, le jeu de faux prénoms beaucoup moins vous avez peut-être entendu le véritable prénom de Juliette ce soir Bon, Steven, est-ce que tu as entendu Parce qu'il n'y a <rire> que toi qui ne sais pas. <rire> Parce que on n'est la... pas pose très nombreux. Ah. ah cri cri. Oui, j'ai entendu tout à l'heure Astré citer le vrai prénom de Juliette. Ah, mais oui Parce que pour rappeler un peu le contexte, mon premier live, c'était avec Juliette, et mon deuxième live, c'était avec une certaine Mathilde qui ensuite a préféré euh, arborer fièrement son vrai prénom d'Astré. Mais donc mes deux premières euh, invitées n'étaient pas très à l'aise avec le fait de dévoiler leur véritable
1: identité. Alors en fait, j'ai <rire> oublié entendre quelque chose, mais je l'ai oublié assez vite. Je suis désolé, Juliette. <rire> enfin, du coup, euh... enfin du coup, non, Juliette, mais voilà insérer le prénom désiré.
0: Ça, ça te colle à la peau Juliette. Alors vas-y. Comment t'appelles-tu en réalité Eh ben je m'appelle Solène. Solène. Oh. <rire> <rire> Est-ce qu'elle était censée se réjouir de cette nouvelle <rire> Non mais c'est vrai que j'aime bien le prénom Juliette. Oui. Pourquoi Juliette d'ailleurs Bah j'aime bien ce prénom. D'accord. Voilà. <rire> non mais c c histoire de ne pas mettre mon prénom. Du coup j'ai mis un prénom que j'aime oui. bien. Oui, c'est ça, cri. Voilà. Ah, Solène, c'est un beau prénom, hein vraiment. Ah tiens, bah, merci, c'est lourd. <rire> je dirais à, à ma mère. Mm -hmm. Et euh, finalement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui experte euh, Juliette que vous... vous acceptez de vous dévoiler comme ça J'en je, ai un peu marre de l'anonymat. Ah, je me dis que il faudrait quand même que mes fans soient au courant de qui se cache vraiment. C'est vrai, c'est vrai. vrai. vrai que vous avez vrai réussi vrai. à rassembler une, une sacrée communauté euh, via la communauté de beauté imaginée. Bravo, voilà. à Steven.
1: Enchanté, Solène. <rire> <rire> eh ben, écoute, euh, pour moi, tu resteras Juliette. Je suis désolée, euh, mais je t'appellerai Solène si tu acceptes euh, de t'appeler ainsi.
0: Tu voulais dire Je,
1: je crois que tu t'es trompée <rire> à la
0: fin. il a pas de... Ça me va. Je crois... Voilà. En, en tout cas, je suis d'accord pour continuer avec Juliette parce que c'est trop drôle. Mais ben... euh, pour, le... pour ce qui est du vernis, ah bah, je, vais... je vais poster tout de suite la révélation. Euh, Juliette, je vous laisse meubler un petit peu. Nous parlons peut-être d'une... Que sais D'une actualité beauté que... qui vous a marqué aujourd'hui une actualité beauté Non, oh, quelque chose, une info beauté, ce que vous voulez. Bonne chance. Ah, que que j'aurais apprise, peut-être. Oui, fameux parler, quoi. Je vais parler de mon vernis. Je pense que vous allez bien aimer. Ah. Et, et à mon avis, bon, alors, OK, euh, les trois personnes ont donné une, une réponse, je crois. Personne n'a personne trouvé et personne n'était proche de la vérité. C'est vrai. Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à choisir cette teinte Pas mal, oui. Pas mal Il y a encore des jours où je, je regrette un peu après dis... Non, non, c'était le bon choix. <rire> Chers auditeurs, rendez-vous sur ma page Instagram, Beauté Imaginée, avec le tiré du 8 entre les deux mots, pour aller découvrir tout de suite la teinte choisie par Juliette aujourd'hui. Hop, c'est parfait. Bon, bah, en tout cas, ça y est, le, notre live touche à sa fin. C'était vraiment très, très drôle pour moi de t'interroger, Solène, en ce 1er avril. J'avais pensé à ce concept depuis août dernier, je tiens à le dire. Tout ce temps, j'avais hâte de le faire. Et au début, naïvement, j'attendais d'atteindre les 300 abonnés à ma chaîne stéréo. Mais, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas beaucoup bougé. Il manquait une petite dizaine de personnes pendant des semaines durant. Donc, j'ai choisi d'attendre le 1er avril, parce que j'adore cette date. Ouais. date bon, de bah, décembre. Ju ouais. Juliette, merci encore d'avoir enfin euh, d'accepter d'être ce personnage, Juliette, pour lequel tu n'as pas à beaucoup te forcer, je le sais. Chers auditeurs, bien. merci beaucoup. Euh, la semaine prochaine, dimanche, on redevient sérieux deux minutes. N'oubliez pas, hein, cette date importante, mobilisez-vous. C'est important pour le pays. Euh, non, non, je ne parle pas du tout de l'élection présidentielle, hein, mais bien du premier anniversaire des lives de beauté. Imaginez, <rire> c'est dimanche 10 avril. Le gouvernement m'a même contacté parce qu'ils avaient peur que cet événement leur fasse de l'ombre, déconcerter les ouais. Français, mais bon. J'ai humblement promis de me faire toute petite exceptionnellement pour leur laisser une chance, quoi. C'est extension de vote à cause de toi, tu le sais. Bah, c'est tout le dilemme, tout le dilemme. Du coup, on revient sur Stéréo le lundi 11 avril, donc le lendemain à 20h45, pour fêter les 1 an de beauté imaginée avec Astré pour une émission spéciale. On vous sollicitera en story à ce sujet dans les prochains jours. On va écouter nos commentaires, Cricri. Bravo en tout cas, parce que l'humour
1: nous a permis d'apprendre beaucoup de choses.
0: Merci, Cricri. Qu'est-ce que tu retiens Je veux une info. <rire> je
1: suis très content d'avoir pu participer à ce live en tout cas c'était bien c'était génial, bravo Juliette euh, pour ton interprétation c'était cool <rire> merci, euh, merci
0: beaucoup Steven et euh, merci d'être resté jusqu'à la fin parce qu'on espérait vraiment que tu sois là en voyant le les, les auditeurs présents pour euh, les infos à deviner parce que euh, du coup il euh, y a quelques personnes qui connaissent déjà le, le, le véritable, la véritable identité de Juliette
1: Mmh. Euh, du coup euh, Alice j'y pensais, enfin j'y pensais, en fait je me demandais si ça ne vaudrait pas le coup euh, de faire un, un live, enfin moi ça m'intéresserait du moins sur justement les conséquences de la guerre sur le monde de la, de la cosmétique, parce que j'imagine qu eux aussi doivent souffrir euh, de l'approvisionnement et de surtout comment est-ce que le monde de la mode s'adapte euh, face à ça, face aux sanctions, euh, face à ce monde qui bouge finalement.
0: Ah ouais c'est hyper intéressant, c'est une très bonne idée euh, ouais euh, tu ça te dirait d'être invité du coup parce que là comme ça je me demande euh, quelle quelle personne pourrait m'accompagner pour un tel live c'est vrai que ça serait intéressant bonne bonne ouais, c'est vrai cri cri bon, l'importance du massage quand on quand on met une crème et puis toutes ouais. les histoires sur l'eyeliner aussi la façon de le poser <rire> <rire> ouais. Bon, bah, c'était vraiment très, très marrant comme, comme format, Steven.
1: Bah écoute, pourquoi pas À voir comment est-ce qu'on peut organiser ça, mais carrément, moi je serais chaud.
0: Ouais, bah, génial. Euh, on, on en reparle, ça peut, ça peut être un thème carrément pour euh, la, la fin du mois, pourquoi pas. Euh, merci à tous, on se quitte sur le slam de beauté imaginée et du coup, on se retrouve le 11 avril... 20h45 sur stéréo toujours hein, qui nous permet euh, pour ce type de thème euh, plus de, de dynamisme. Merci beaucoup Juliette, merci à tous Merci de m'avoir invitée, au revoir tout le monde plaisir. Voici beauté imaginée deux voix et deux visages cachés Un visage secret que je me plais à questionner lors de mes lives à invité. Et j'espère moi vous inspirer et j'aspire à vous transporter autour d'un thème vous présenter comment l'invité parle beauté, ses habitudes même banales. J'attends pas du phénoménal, je qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu